0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 32 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui sin artificios, sin artilugios extraños y sin supersticiones. Hablamos de Feng Shui como lo que es, una forma de habitar el espacio de forma consciente, conociendo su energía y aprovechándola a nuestro favor para que las diferentes áreas de nuestra vida pues, se beneficien. Tratamos el Feng Shui de forma holística, para poder dar soluciones útiles en nuestro día a día y tener así una vida mucho más abundante, equilibrada y armónica. Y lo más importante de todo es que no necesitas creer en el Feng Shui para que funcione porque el Feng Shui funciona solo. El, fun el Feng Shui funciona como lo hace la propia naturaleza. Eh, muchísimas gracias por estar aquí una semana más un episodio más deseo que estéis súper bien deseo que estéis en un muy buen momento personal y que si no es así eh, como siempre digo pues que pronto pase la tormenta y que todo vuelva a la normalidad y que todo cambie para para bien hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, eh, en los últimos meses, en este último año en concreto, ha tomado más importancia que nunca, y es la, la salud, ¿no? Siempre hay una canción que me viene a la cabeza que dice que tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, ¿no? Y que quien tenga esas tres cosas, pues que le dé gracias a Dios. Y sí, es verdad, de las tres cosas, eh, las tres son importantes, pero creo que sin duda la más importante de todas es la salud, aunque a veces pues estemos más pendiente ¿no? de tener pareja o de ganar dinero, pero hasta que no te falta la salud, hasta que no temes por ella, hasta que no la pierdes o hasta que alguien cercano a ti no la pierde o hasta que no vives una pandemia ¿no? como la que hemos vivido, pues parece que la salud es de estas tres cosas, ¿no? del dinero, el amor y la salud, es de las tres cosas como, como la más descafeinada, ¿no? cuando en realidad es todo lo contrario. Si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada, no estoy descubriendo nada nuevo. Eh, cuando no tienes salud eso de eso sin tener en cuenta de, de, de que tu vida no esté en peligro no simplemente cuando no tienes salud que sé yo pues que te duele la cabeza o tienes pues migrañas o tienes un dolor de muelas o tienes no sé una gastroenteritis no cuando tú no tienes salud no puedes pensar en otra cosa no puedes pensar en dinero no mientras estás con la gastroenteritis eh, no puedes pensar en, en el amor no cuando estás con, no sé, pues con con una jaqueca muy fuerte no no puedes pensar en hacer un mundo mejor Mejor, cuando no te encuentras bien, ¿no? Al final, un poco la energía de la salud es como lo que decía en el anterior episodio cuando hablaba de dinero, y es que si te falta una de estas dos energías, la del dinero o la de la salud, eh, pues no puedes hacer nada por nadie, ni, no puedes hacer nada por, por nadie porque al final lo que te tienes que ocupar es de ti mismo o de ti misma, ¿no? Dice Josep Soulet, que alguna vez os he recomendado algún libro de él y algún vídeo de él, que el estado natural de la persona es la salud, ¿no? dice que el cuerpo está hecho para durar muchísimos años o muchos años, lo que pasa es que no paramos de darle indicaciones contradic eh, contradictorias, ¿no? entonces es cuando enfermamos, es como si por ejemplo pues a un coche le decimos ¿no? pues que acelere y frene a la vez, ¿no? al final el coche pues en algún punto se va a bloquear o se va a estropear porque le estás dando dos indicaciones que no puede procesar ¿no? pues de alguna manera eh, el cuerpo es igual si le estamos dando eh, diferentes indicaciones al final es cuando se bloquea en algún punto y enferma si yo pienso una cosa eh, siento otra digo otra y a su vez hago otra y eso lo mantengo en el tiempo entonces es cuando enfermo si mis cinco cuerpos eh, el cuerpo físico el energético el emocional el mental y el espiritual o el alma eh, no están alineados es cuestión de tiempo que acabe enfermando antes o después por ejemplo, una de las grandes contradicciones ¿no? que muchas veces tenemos o que tienen muchas personas y que yo he tenido eh, dos veces en mi vida, ¿no? en dos ocasiones he tenido eh, una gran crisis con respecto a, al trabajo. ¿no? Una de ellas fue, yo, yo creo que lo conté en algún podcast, cuando trabajaba en, en el banco, ¿no? Tra, trabajaba en una, en una oficina y como subdirectora tenía un puesto reconocido, ¿no? no sé, incluso, pues bueno, cierto prestigio quizá, un, un buen sueldo, un, un, un trabajo estable, ¿no? Y, y cuando tú tienes eso, pues bueno, como que todas las personas a tu alrededor pues te, te admiran, ¿no? O, o, o bueno, o sienten, o sienten que tienes mucha suerte, que eres afortunada, ¿no? De tener un trabajo pues eh, no estable y que en principio parece duradero. Pero lo cierto es que yo en, en mi foro interno no sentía eso, esa admiración venía de fuera, pero yo no sentía eso. Yo por dentro me sentía muy vacía, muy triste, muy cansada, ¿no? Eh, no me lo planteaba y muchos días, pues bueno, bueno, durante años fui a trabajar cada día y cada día iba con esa lucha interna, ¿no? de repente, pues bueno, un día eh, pues te cuesta despertarte, ¿no? Y aquí empieza ya una, una serie de, ¿no? de, de avisos, ¿no? El primero, pues bueno, que me cuesta despertarte, despertarme, luego ya eh, un pelín de, de, ¿no? de, de ansiedad y eso ya pues se va se va haciendo más grande, más grande y puede llegar bueno, pues a, a derivar ¿no? en otros síntomas más fuertes y, y otras fobias, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que había dentro de mí, ¿no? No estaba alineado lo que mi, mi, mi cuerpo gritaba, que yo quería hacer y, y lo que estaba haciendo, ¿no? No recuerdo si lo he contado o no, es que me, me sabe mal repetirme, pero bueno, yo lo cuento. Eh, yo me acuerdo que en esa época, cuando me subía en el coche para ir a casa, recuerdo que escuchaba una canción de la oreja de Van Gogh eh, que, que decía «Igual que un poeta que decide trabajar en un banco», ¿no? Pues era un poco eso, yo recuerdo que sentía, no que era poeta, porque no soy poeta, aunque me encanta escribir, pero sí que sentía que había un artista o, o, o una parte ¿no? eh, creativa dentro de mí que no podía sacar a la luz porque estaba trabajando en una oficina gris, en un espacio que no iba conmigo, ¿no? Entonces esa contradicción pues, me pasó factura la suerte, por llamarlo de alguna forma, es que llevo muy mal el estar mal. Entonces, no puedo alargar mucho las cosas porque eh, lo paso tan mal que, que bueno pues que, que necesito sacármelo de encima. no Entonces, a veces la gente me dice ¡Ostras, eres valiente no por haber dejado esto, por haber dejado lo otro! No es que sea valiente, era supervivencia. Me encontraba tan mal que lo hice por supervivencia sin pensar en las consecuencias porque luego me podría haber encontrado una situación peor. no Pero sí que es verdad que... Que en algún punto cuando el cuerpo grita no pues intento escucharle porque es que lo paso muy mal cuando no le escucho entonces sé que las consecuencias son nefastas si no me alineo pronto así que bueno eh, un poco para eh, os contaba eso para hablar de las contradicciones que a veces sentimos no entonces eh, cuando ya tienes bueno cuando no estás alineado cuando no te escuchas no eh, tienes dos opciones al final una que es esta alinearte no y en este caso pues en el trabajo dejar el trabajo lo que implica poner tu, tu vida patas arriba, eso es una realidad, porque al final es eh, ¿no? hacer un corte por lo sano y eso implica poner tu vida patas arriba, y la otra opción que hay cuando sientes que algo no funciona, cuando empiezas a notar esos primeros síntomas de que pff, no me quiero despertar, no estoy feliz, eh, tengo pues me duele aquí, me duele allí, cuando empiezas ya a notar que algo no funciona, eh, puedes también optar por eh, no pensar no eh, y, y, y recurrir, eh, no no pensar, no, pero no, no dar ese paso y recurrir pues, a cualquier tipo de adicción. Puedes tener una adicción o puedes recurrir a, a la medicación convencional ¿no? para, bueno, para, que, para bajar un poco ¿no? esa ansiedad y esos síntomas. ¿no? Eh, lo que hace que antes o después acabemos enfermando, porque al final cuando miramos hacia otro lado es lo que pasa, que el cuerpo grita lo que la mente calla. ¿no? Así que bueno, cuando no estamos alineado, alineados o alineadas en esos cinco cuerpos, pues tenemos la opción de decidir, decir, venga, venga pues voy a, voy, a, ¿no? voy a cortar por lo sano y voy a tirar por donde mi cuerpo me dice que tengo que, que, tengo que tirar o bien lo tapo de alguna manera. Si el cuerpo está hecho para durar, si es una máquina perfecta, como dice Joseph Solé, se deduce y no lo digo yo, que en un porcentaje muy alto de las ocasiones, los problemas de salud tienen un origen emocional y no físico. Está claro que hay más cosas que apoyan o no, ¿no? Una buena salud, por ejemplo, pues no sé eh, si, si hago deporte o si, o si tengo una buena alimentación, ¿no? Si tengo unos buenos hábitos, evidentemente eso apoya la salud, pero está claro que eh, hay algo más aparte de cuidar el cuerpo físico, que es cuidar el cuerpo emocional. Por suerte, aparte de la medicina convencional que todos conocemos y que trata el cuerpo físico, existen técnicas que tratan también el cuerpo emocional, como por ejemplo, no sé si lo conoceréis, la biodescodificación o la bioneuroemoción, la medicina tradicional china que alguna vez eh, he hablado en estos podcasts. Estas metodologías eh, tratan al paciente y no a la enfermedad y lo hacen de un modo holístico, ¿no? desde la comprensión del origen de los conflictos emocionales. Eh, y desde los desequilibrios ¿no? que podemos tener eh, en los diferentes elementos del cuerpo, eso en cuanto a la medicina tradicional china. Así que tenemos ¿no? como dos opciones, la que trata el cuerpo físico, que necesitamos, eh, que por supuesto está muy avanzada y, y que salva vidas, y luego tenemos eh, el tratar también la, la enfermedad de un, de un modo emocional, ¿no? de, desde un modo eh, mucho más holístico, desde la parte más interna. ¿no? Yo creo que, que al final es como nos deberíamos de tratar, ¿no? porque no somos simplemente eh, huesos, carne y músculos somos eso, ese es nuestro traje de buzo, ¿no? como se dice en el curso de Milagros de Marta Salvat, pero luego hay todo un mundo interior que eh, grita ahí dentro, ¿no? entonces ese también hay que atenderle. Desde luego, estos métodos de los que os hablo, biodescodificación, bioneuroemoción, bio etcétera, etcétera, son métodos pues muy completos, muy integradores y, y resolutivos que hacen que sanes desde la raíz y para siempre. ¿no? Porque al final, si solo eh, curo el síntoma, si solo pongo un parche ahí, eso va a acabar saliendo por, por otro lado. ¿no? Es como, por ejemplo, pues, si en tu casa tienes problemas de humedad ¿no? Eh, y simplemente pintas la pared porque se te ha puesto negra, eh, vale, perfecto, esa pared pues va a quedar blanca un tiempo, pero va a volver a salir o va a volver a salir por otro lado. Imagínate que dices, no, voy a una técnica más, invas más, más invasiva. Voy a poner una pintura antihumedad para que no vuelva a salir. Vale, pero es que la humedad está dentro. Entonces, eh, si tú no vas a, ¿no? A, 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 la, a, a la parte de dentro de la pared, no si tú no aíslas bien térmicamente esa pared, esa humedad va a salir por otro sitio, o sea, no se va a quedar ahí dentro. Entonces... Eh, pasa un poco lo mismo con las enfermedades del cuerpo. Tú puedes poner un parche, un parche más fuerte, pero es cuestión de tiempo que si tú no curas el origen de ese problema, el foco de ese problema, salga por otro lado. ¿no? Entonces eh, yo creo que necesitamos ¿no? eh, un poco de las dos de las dos medicinas, ¿no? de, de, de la convencional está claro ¿no? y luego también de una complementaria para, para poder sanar eh, desde dentro y para siempre. ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar, vamos a ver un ejemplo, eh, imaginaros que tengo piedras en la vesícula, ¿vale? Está claro que me tengo que operar, eso, bueno, en la mayoría de los casos se opera, ¿no? Hasta donde yo sé, eh, que yo no soy médico. Si yo tengo piedras en la vesícula, me opero. Pero tenemos que saber también que en la medicina tradicional china, cuando hay un problema de vesícula o de hígado, se sabe que, se, que la persona tiene el elemento madera desequilibrado. ¿Y de qué? ¿De qué se desequilibra un elemento madera? Bueno, por diferentes cosas, pero a nivel emocional normalmente suele ser ira, rabia o frustración, que es la emoción que genera esos problemas en la vesícula o en el hígado. Pero es que a nivel de Feng, shui, de feng shui, se sabe cuando una persona puede tener problemas de vesícula o de hígado porque la estrella 3 de su casa está desequilibrada. Es que es un mundo, es que es una pasada. A mí me parece apasionante, ¿no? Se puede saber todo lo que le pasa a una persona solo viendo su casa y solo haciendo un diagnóstico, eh, a veces simplemente con el aspecto físico que tiene la persona y con algunas preguntas muy simples. Eso a nivel de medicina tradicional china, ¿vale? Luego también, ¿eh? Pues si, si te interesa el tema y, y vas a biodescodificación. Yo, por ejemplo, cuando tengo cualquier problema, no sé, tengo migraña, por decir algo, ¿vale? ¿Vale? miro, a ver, el espacio en el que estoy eh, da migraña, ostras, pues sí, mira, porque tengo la, la estrella 6 con la 1 y, y, y tengo el entorno que hay demasiado color negro, esto es agua y el agua hace que me duela la cabeza en este espacio, vale, pues saco esto de color negro a ver si se me pasa, parece que sí, vale no se me pasa, sigo mirando ¿hay alguna estrella anual que esté provocando esto? sí, no, vale, no, no la hay, jolín entonces, ¿qué pasa? ¿de qué puedo tener dolor de cabeza? entonces me voy a biodescodificación vale, puede ser de esto o de lo otro me voy a medicina tradicional china hasta que al fin eh, me, se me acaba yendo el dolor de cabeza, que luego puedo recurrir a aceites esenciales, puedo tomarme un ibuprofeno, lo que quieras, ¿vale? Yo no digo de no hacerlo, pero digo que hay que ir al origen, porque si cada vez eh, que yo me, que me siento a trabajar me duele la cabeza, quizás que no me gusta mi trabajo, quizás que estoy en un espacio que hace que me duele la cabeza, ¿qué está pasando que me duele la cabeza? Entonces hay que ir al origen del problema siempre, volviendo al ejemplo que os ponía de las piedras de la vesícula. ¿no? Está claro, como decía, que si las tengo, me tengo que operar. ¿vale? vale estupendo. El médico me dice tienes piedras, te tienes que operar. Perfecto. Pero aquí es donde yo añado y luego cuando te hayas operado, sigue investigando qué emoción te provocó eso y estudia tu casa. Porque la enfermedad es la manifestación física de que algo no funciona en el interior de la persona a nivel emocional, de que hay una contradicción y también es la manifestación, y aquí viene lo que nadie nos contó, de que hay algo desequilibrado en tu casa que lo provoca. Esto nadie nos lo contó, ojalá nos lo hubieran contado, pero bueno, os lo cuento yo y alguien supongo que ya de las personas que me están escuchando ya lo sabía porque ya llevo unos cuantos capítulos hablando ¿no? de, de este tema de, de la energía de la casa. Así que eh, si yo solo me opero pero no hago nada más, si sigo haciendo exactamente lo mismo, si hoy, eh, qué sé yo, jueves me opero y mañana, viernes, sigo haciendo lo mismo que hacía ayer, miércoles. Eh, me va a volver a ocurrir lo mismo de una manera o de otra igual que contaba con el ejemplo ¿no? de, de la pintura o la humedad eso que ha generado que yo tenga esas piedras va a volver a salir seguro de una manera o de otra y sí, es un problema físico me dirá mucha gente pero es que es algo físico ya pero es que lo ha generado algo emocional porque si volvemos al principio eh, el cuerpo está hecho para durar por lo tanto no tiene sentido que salgan estas piedras entonces, eh, si yo sigo haciendo lo mismo mañana eh, que, que hacía ayer, me van a volver a salir esto o otras cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablaba de, de, del insomnio crónico. Pues bueno, sí, te pueden decir, ¿no? Te pueden colgar el sanbenito de, pues mira, sí, tienes insomnio crónico o lo mío, o tú puedes pensar, pues mira, es que lo mío es para siempre, ¿no? Tengo insomnio crónico y me tengo que tomar esta medicación, ¿vale? Es una opción, pero no, quizá no tienes insomnio crónico, quizá lo que te pasa es que duermes en una habitación que da eh, insomnio porque tienes estrellas de insomnio, ¿no? Eh, entonces, o, o hay un problema emocional, ¿no? Quizá estoy pasando por una época de estrés o no estoy bien en el trabajo y por eso no puedo dormir, pero ¿qué es lo que me provoca el insomnio porque lo normal es dormir lo no normal es no es no dormir entonces hay que buscar siempre el origen que puntualmente me quiero tomar unas valerianas está bien pero busca el origen busca el origen hasta que no encuentres no pares yo es que soy muy muy cabezona con este tema no de por qué está pasando esto y, y para qué por qué y para qué no y hasta que no lo encuentro pues no, no paro pues así que eh, bueno eh, ese, ese tipo de cosas, ¿no?, eh, el por qué, no sé, el por qué me pasa lo que me pasa, normalmente no se puede descubrir, ¿no?, eh, con una radiografía o en una analítica, ¿no?, si, si a mí me diagnostican una, una enfermedad, eh, evidentemente que ya que se ha manifestado a nivel físico, a ni, se puede mirar, ¿no?, a través de, pues es una analítica, radiografía, lo que sea, qué es lo que me ocurre, pero ahí no se ve qué es lo que me ha generado esa enfermedad, ¿no?, y si solo hago el tratamiento de ataque, ¿no? Eh, pero no cambia nada en mi vida, esa enfermedad puede acabar ganando la batalla. Y, y deberé hacer cosas diferentes, como digo, porque si no entiendo lo que la enfermedad me quiere decir, es un mensaje al final, el cuerpo te manda mensajes, ¿no? Pues se va a volver a reproducir y, y, y no hace falta que sea una enfermedad seria, ¿eh? Puedo decir, pues por ejemplo, una alergia cada año, ¿no? Cada año tengo alergia y me tengo que tomar el antihistamínico, tengo el colon irritable, dolores musculares o roturas, todo eso se explica a nivel de emocional y se explica a nivel de casa. En casa hay, hay estrellas que provocan alergia, en casa hay eh, hay alergias, hay estrellas que provocan el colon irritable, hay estrellas que provocan dolores musculares, hay estrellas que provocan rotura de rodilla para abajo, de rodilla para arriba, de codo para arriba, de codo para abajo, eh, hay estrellas que provocan dolores cardíacos, problemas cardíacos, oculares, eh, de garganta, de oído, eh, de todo, hasta las falanges, o sea se puede explicar absolutamente todo a nivel de casa y por supuesto a nivel emocional, entonces no nos debemos de conformar simplemente con eh, tienes alergia, tómate el antihistamínico, sí, me lo voy a tomar, claro que sí, pero ¿por qué tengo alergia? Voy a ver si en mi habitación tengo estrellas de madera que me lo están provocando. Ayer fue que leía una revista eh, de la tienda donde compramos la comida, es una tienda de productos ecológicos, vegetarianos y veganos, y cada mes sacan una entrevista, ¿no? de la que hablan de, de alimentación, de psicología, de emociones y un poco todo mezclado, ¿no? Salía una mujer, que por cierto era doctora, a la que le diagnosticaron una enfermedad que al estar tan avanzada ya no le daban ni tratamiento curativo, simplemente le daban tratamiento pues paliativo. Decía ella que los médicos le habían dicho que solo tenía un 5% de posibilidades de sobrevivir y yo creo que le dijeron un 5% por no decir cero, porque al final como os digo ya no le estaban dando tratamiento curativo sino simplemente paliativo. ¿no? En el caso es que ella podría haber seguido haciendo lo que hacía ¿no? hasta el momento, hacerse el tratamiento que le estaban dando y ya está. Sin embargo, ella decidió eh, cambiar algo. Entendió que su cuerpo le pedía un cambio más profundo, una transformación. Así que lo que hizo fue cambiar la alimentación radicalmente, empezó a tomarse la vida muy diferente, empezó a hacer meditación cada día y también ejercicio, todo eso no lo hacía y empezó a hacerlo. Pues bien, eh, contra todo pronóstico, esta persona, esta mujer se recuperó al 100% y esto, esta entrevista la estaba dando 11 años después de, de todo eso, ¿no? de, que, de que le diagnosticaran eh, pues esa enfermedad que no tenía solución. Y hoy está limpia y hoy está perfectamente bien, ¿no? Ella entendió que por supuesto debía hacer el tratamiento, pero que tenía que hacer un cambio interior mucho más profundo. Lo mismo hizo más cosas que no contó, ¿eh? porque en la revista solo explicaba estas, pero lo mismo no sé, hizo un retiro o se cambió de casa o, o, o algo más haría porque eh, se curó y nunca más volvió. ¿no? A dónde voy, y es que a veces solo tratamos el cuerpo físico y nos olvidamos de que somos muchísimo más ¿no? y de que el proceso de curarse, de curarnos, empieza desde dentro y no desde fuera, como todo. Al final, todo es de dentro hacia afuera. ¿no? Lo que vemos ahí fuera ha nacido de algo invisible, siempre lo decimos, ¿no? que, que todo lo tangible se ha creado en un mundo intangible. Si estamos curando desde fuera es cuando ya se nos ha ido de las manos porque el cuerpo tiene la, la enorme capacidad de equilibrarse cada día y la mitad de los síntomas es que ni siquiera los saca la luz. El cuerpo es homeostásico y equilibra muchísimas cosas él solo. Cuando ya saca a la luz los síntomas es porque hace mucho tiempo que ya no se le escucha. Cuando ya es algo que nos duele es que ya hace tiempo que está dando señales pero como no escuchamos entonces ya saca el altavoz. ¿Y cómo cómo hace para sacar el altavoz haciéndote mandando una enfermedad o, o, o un problema que hace que lo escuches? Es decir, si no me escuchas a las buenas, me escuchas a las malas, pero me escuchas, entonces eh, acaba sacando la, la enfermedad. Pero es que hay algo más, aparte del tema emocional, y es que cuando uno no está bien de salud, es lo que os decía, uno de los cambios que en un 99% de los casos debe hacerse es de espacio, el espacio en el que vivimos, el espacio en el que dormimos, muchas veces hace que, ten, que tengamos ese problema. Yo no sé cuántos estudios de Feng Shui he hecho, ya llevo muchísimos a, a mis espaldas y siempre que alguien me llama y me explica que tiene una enfermedad recurrente o una enfermedad o un problema crónico o grave, eh, antes de, de ver su casa yo ya me imagino qué energía tiene, qué estrellas tiene y es que no fallan. Es que no fallan. Otro día mi marido me decía, en el coche me decía, oye, ¿has pensado de hacer un estudio de eso? ¿no? Para que, para que las personas, o sea, co como una relación, ¿no? Cada vez que hay esta estrella pasa tal. Digo, es que no me hace falta hacer el estudio. Es que en un 99% de las ocasiones se cumple, ¿no? Pues bueno... Eh, Hablando de esto que se cumple, os voy a contar un ejemplo, jamás lo he contado, eh, lo sabe mi familia y ahora lo vais a saber vosotros y vosotras, pero para que veáis un poco la magnitud del tema, ¿vale? Eh, os voy a contar un caso de mi familia, eh, por privacidad no puedo contar ni quiero contar casos de mis clientes, ¿no? Pero creo que podría hacer un libro ya, pero sí que creo que este ejemplo que os voy a dar, pues bueno, puede servir para, pues, para entender un poco más de lo que estoy hablando. Mi abuela, eh, la, 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 mi abuela, la que ha salido en todos los podcasts creo ya, eh, murió de una enfermedad concreta. ¿vale? Yo obviamente no tenía ni idea de estrellas cuando ella murió porque hace mucho tiempo de eso. El caso es que el piso de mi abuela pues, quedó vacío y en vez de venderlo lo que hicimos fue alquilarlo. Lo alquilamos a una persona que conocíamos y que se dedicaba a hacer la limpieza a todas las personas de la familia. Venía a mi casa a limpiar, iba a casa de mi madre, iba a casa de mi prima, iba a casa de mi tía... Bueno, el caso es que era una persona de confianza y entonces le alquilamos el piso. Esta persona se instaló en la casa de mi abuela... Y también se puso a dormir en la misma habitación que dormía mi abuela y en la misma cama en la que dormía mi abuela. No sé, lo mismo cambiaría el colchón, pero era la, yo creo que ni, ni cambió el colchón. Dormía en la misma cama. El caso es que en menos de dos años desarrolló la misma enfermedad que tenía mi abuela y tuvo el mismo final, pero siendo mucho más joven. Claro, mi abuela murió con 83 años. Esta persona murió muchísimo más joven. Yo eh, en ese momento recuerdo que como, me, como que me vino un flash, no yo le dije a mi madre, oye mamá, eh, tiene que haber sido la casa, seguro. Eh, yo no entendía por qué, porque al final eh, yo en ese momento no conocía el Feng Shui clásico, no conocía las energías, no conocía las estrellas, eh, yo solo conocía el Feng Shui occidental y, y en ese tipo de Feng Shui, en esa metodología, nada puede explicar una enfermedad así y menos dos veces seguidas, nada, no hay ninguna explicación que es, que, que no que dé una solución a eso, eh, sobre todo porque en ese tipo de Feng Shui eh, la falta de salud se relaciona con faltantes en la casa y la casa de mi abuela no tenía ningún faltante, es decir, la casa de mi era rectangular no había ningún faltante y en el área de la salud tampoco o sea que no sé por qué pensaba eso porque realmente el feng shui que yo conocía no explicaba eso pero realmente pensé tiene que haber algo debajo de la tierra tiene que haber algo que haya provocado eso no es normal que en la misma cama dos personas acaben teniendo la misma enfermedad y tengan el mismo final que puede haber sido no eh, por supuesto mi madre se ponía las manos a la cabeza cuando le decía eso ¿no? porque al final, claro, eso no, no, no es agradable de saber o de pensar pero es que era una corazonada que tenía, una intuición ¿no? que yo tenía no tardé mucho eh, en descubrir el Feng Shui clásico, el Feng Shui que ahora trabajo y de las primeras cosas que miré recuerdo que fue la casa de mi abuela cuando, cuando aprendí a calcular estrellas, empecé a calcular estrellas no de todas las casas en las que había vivido, pero la primera de todas fue la de mi abuela y cuando lo hice, me acuerdo que me iba al corazón a mil, se me disparaba el corazón, ¿no? Y se me acabó de disparar ya cuando vi el mapa energético, porque efectivamente no estaba equivocada. Esa casa tenía escrito en mayúsculas esa enfermedad en concreto. Pero ahí se me planteaba otra pregunta. Y si esa enfermedad estaba allí, si eso lo decía la casa, ¿por qué mi abuela pudo vivir ahí más de 60 años y esa persona solo pudo vivir dos, ¿No? Pues bueno, hay diferentes explicaciones. La primera es porque esa estrella que provocaba esa enfermedad fue reinante durante más de 20 años, ¿no? Y cuando una estrella es reinante muestra la cara más benevolente. Mi abuela cogió los 20 años buenos de esa estrella, ¿no? Eh, y esa estrella además da riqueza y bienes, ¿no? Así fue como le, como le ocurrió a mi abuela. Así que esa estrella fue buena durante un tiempo luego eh, la estrella también se comporta bien, la energía se comporta bien si tú te pareces o si tú te comportas eh, como a la estrella le gusta ¿no? y ella se mimetiza contigo y no saca la parte oscura, es como con las amigas ¿no? con los, con, o con las personas con las que tienes una relación si te pareces, si compartes valores ¿no? si compartes una serie de, de creencias pues te llevas bien, sino como que no sacas tu parte más luminosa ¿no? pues a las estrellas que son energías les pasa lo mismo, si estás en una habitación con una estrella eh, a la que le gusta, como eres, ¿no? si se mimetiza contigo, es un tema energético, ¿eh? aunque lo hable como si fueran personas, es un tema energético. Si esa energía se siente cómoda contigo, saca la parte más luminosa, usable y benevolente, pero si no, saca la parte más oscura. ¿no? Y está claro que esta estrella que, que había en la habitación eh, tiene una parte oscura, que da enfermedad y además la tenía en doblete, esa estrella tú puedes tener un 1-1 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 6-6, ¿vale? Eh, en esa habitación había doblete de estrella, con lo que estaba muy fuerte esa energía ahí dentro, ¿no? Mi abuela la toreó muy bien, aunque le dio achaques esa estrella ¿eh? toda la vida padeció, es que no quiero decir de, que padecía para que nadie empiece a sacar conclusiones, porque luego me, me escribís por privado, yo tengo esa estrella no quiero, dar conclu no quiero sacar conclusiones, pero simplemente es, eh, bueno, pues que que esa estrella también pues le iba dando achaques a mi abuela ¿no? pero lo llevaba bastante bien porque mi abuela se parecía mucho a esa estrella pero la otra persona no se parecía en nada, era la noche y el día así que bueno, está claro que no solo es la casa no, eh, no solo es la energía de la casa que hizo que enfermara también sino evidentemente la, la, el espacio no estaba armonizado con mi abuela se comportó porque se parecían el espacio no estaba armonizado, por eso mi abuela tenía achaques y esta persona que, que vino ni se parecía a la estrella ni tenía la habitación armonizada. Está claro que hay algo más ¿no? y es lo que hablé en los episodios de, de astrología y es que eh, hay la suerte del cielo. ¿no? En el curso online de Feng Shui explico largo y tendido también este tema. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Porque es una fusión perfecta. Nuestra vida es una fusión perfecta ¿no? de la suerte del cielo, de la, la, la del ser humano y la de la tierra. ¿no? Es decir... Mmm, el alma de estas dos personas seguramente ya se pidieron esto antes de nacer, ¿no? Simplemente la casa se encargó de manifestarlo. No elegimos la casa porque sí, la, ca la casa manifestó lo que el alma ya se había pedido y eso lo explico en el curso, como digo, y también en los podcasts de astrología también lo, también lo explico. Y también expliqué o, o di referencia de algunos libros que hablan de esto, ¿no? Del plan de tu alma, etcétera, etcétera, que sé que mucha gente se la ha leído y que me lo habéis dicho, muchísimas gracias porque hoy me, me siento muy, ¿no? Muy feliz de saber que los libros que voy recomendando, pues bueno, eh, los, vais, los vais leyendo y os van gustando. Así pues, eh, resumiendo, para no alargarme más con esta historia de, de mi abuela y, y todo lo que pasó, eh, mi sugerencia... Para tener salud, en lo que a mí me toca, ¿eh? porque yo no soy médico, pero lo que yo me dedico, eh, mi sugerencia para tener salud pasa por dos puntos. Uno, alinearte con quién eres y con lo que has venido a hacer, conocer ¿no? lo que tu alma se ha pedido y dos, estudiar tu casa. Aparte de que luego te puedas cuidar, hacer yoga, meditación, utilizar aceites y, y, y hacer coaching, hacer todo lo que tú quieras, eso está también perfecto, pero antes tienes que saber eh, también quién eres, qué has venido a hacer y luego estudiar tu casa y luego todo eso lo complementas con todo lo que tú quieras, porque todo eso te va a ayudar. Por eso, para mí, la, 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 lo principal es hacer la, la carta natal, ¿no? la carta astral o la carta de cuatro pilares vací eh, y la carta astral de tu casa, que la carta astral de tu casa es el Feng Shui, es decir, eh, saber exactamente eh, quién es mi... Qué, qué, o sea, qué, cómo es mi casa y cómo soy yo para alinearnos porque es que esto nos ahorra un montón de sufrimiento y si nos ahorra sufrimiento nos ahorra dolor físico a la larga. Eh, por supuestísimo que si nuestra salud no es buena hay que hacer el tratamiento que nos digan los médicos y no hay que saltarnos nada, pero paralelamente, por favor... Eh, estudia tu casa y, es, ¿no? y es, estudia tu vida. O sea, es hago el tratamiento pero no lo dejo ahí, no me conformo con eso, estudio mi casa y estudio mi vida. ¿Qué está pasando? Para, para poder llegar a los 150 años o a los 120 o a los 100, pero feliz y con mucha salud. ¿no? Al final, creo que es en, en Japón. Sí, es eh, Eso es que debería, debería, debería haberme apuntado el nombre, ahora no recuerdo. Eh, en, en Japón, eh, es donde nació lo del Ikigai y se dice que eh, es un... En, es que no recuerdo el pueblo. Se dice que hay un pueblecito en el que las personas ni siquiera conocen la palabra depresión, ¿no? Y son personas que, bueno, pues que están muy alineadas ¿no? con, con su vida y hacen, bueno, pues con su Ikigai, ¿no? Al final hacen lo que han venido a hacer y estas personas son las más longevas del mundo, ¿no? Cuando tú haces lo que has venido a hacer y cuando tú eres feliz, ¿no? Al final, pues es eso, lo, que, lo, que, lo que pasa en este pueblecito, ¿no? eh, que, que las personas son súper longevas, ¿no? No, apenas se enferman porque están contentas. Y es lo que decía al principio, ¿no? que el cuerpo está hecho para durar, pero claro, es que le mandamos un montón de, de contradicciones. Eh, bueno, a veces eh, solo con dejar, ¿no? a veces cuando estamos enfermos o enfermas, solo con dejar lo que nos hace daño, ¿no? una pareja, un trabajo, un pensamiento de culpa, un pensamiento recurrente o, o, o de dolor o de miedo y simplemente con eso y salir del espacio que nos está enfermando no solo nos recuperamos mucho antes sino que además eh, el problema probablemente ya no volverá a aparecer entonces a veces es tan fácil como eh, soltar eso no soltar eso que nos, está, que nos está haciendo daño y salir del espacio en el que estamos y con eso la recuperación es mucho más rápida y mucho más pronta y mucho más certera porque al final si salimos no si, si, si sacamos lo que está provocando ese problema pues ya no se vuelve a repetir no así que eh, lo que a mí me cierne eh, a nivel de Feng Shui yo diría, si estás mal, si no te encuentras bien, eh, sal de allí sal de allí, sino del espacio en el que estés, ¿no? Si no es como hacerte una herida, curarla y volver a rascarla cada día por la noche y volver a abrir la herida. ¿no? Tú por la mañana te vas a curar, vuelves por la noche al mismo sitio y te vuelves a hacer daño. Así que es importante, si, si te encuentras mal, eh, saber qué es lo que lo está provocando y salir de allí, no. salir de ese espacio que puede estar haciendo que te enfermes. La enfermedad no solo se puede tratar desde lo físico, lo tengo clarísimo. En algunos casos puede que sea suficiente, pero en la mayoría de casos no. La enfermedad al final es la manifestación ¿no? de, de, con síntomas físicos o emocionales de que hay un desequilibrio interno, eh, puede ser nuestro o de la casa y en un 99% de los casos, eh, como os digo, pues eh, el espacio también tiene muchísimo que, muchísimo que ver. Eh, y ahora ya sí entro a nivel de Feng Shui, quería hacer esta introducción para que se entendiera un poco más, espero haberme explicado porque me he ido ¿no? de un tema a otro y divagando un poco, pero bueno, al final eh, quería resumir estos dos puntos, No descubre a nivel interno y descubre también a nivel externo en tu espacio qué es lo que está ocurriendo para que no te encuentres bien, ¿no? Así que a nivel externo, a nivel de Feng Shui, a nivel de casa, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer cuando no nos encontramos bien? Pues bueno, para mí es importante estudiar mínimo tres puntos y luego hacer algunas cosas más. Lo primero, eh, por supuestísimo, estudiar el mapa energético que tiene la casa. ¿Cuál es el, el mapa de estrellas ¿no? que se debe de corregir o equilibrar? ¿no? Además es que la casa es como para mí la casa es como si fuera una parada, una línea de metro con muchas paradas, ¿no? Eh, en esa línea de metro, pues bueno circulan muchos trenes circula mucha gente, ¿no? Pero cuando un tren se avería, ¿no? Eh, ahí hay un bloqueo hay un bloqueo y, y el tren obviamente no puede continuar, ¿no? Pues a las personas yo creo que nos pasa un poco igual eh, y según la medicina tradicional china eh, es lo mismo si la energía vital que fluye, ¿no? Como las líneas de metro por tu cuerpo si la línea hay la energía vital que fluye el ki o el chi que fluye por tu, por tu cuerpo está equilibrado y recorre libremente de forma fluida eh, por todos los meridianos entonces es cuando hay salud eh, la enfermedad ocurre cuando se altera ese flujo de energía o ese flujo de chi de y hay un desequilibrio ¿no? entre el yin y el yang lo bonito de eso no de, de entonces cuando se bloquea ahí es cuando hay un dolor físico no y normalmente viene pues de eso de un dolor emocional eh, lo bonito de eso es que mientras la mente piensa en el trabajo y, y, y en las cosas que vienen del ego, ¿no? mientras yo estoy pensando en mi día a día, en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que contestar en un mail, tengo que llamar a tal, en la casa va trabajando ¿no? y tu espíritu eh, y tu cuerpo también, tu cuerpo energético no va, va trabajando y la casa y tu cuerpo energético van hablando y se van mimetizando y enferman de lo mismo. Por eso es tan importante ¿no? que entendamos nuestra casa y que nos entendamos a nosotras y a nosotros porque eh, si no repetimos la misma asignatura. ¿no? Así que hacer Feng Shui es hacer, eh, bueno, pues... Eh, parte de ese trabajo y hacer una visita a un médico eh, que, sea, que trate eh, los problemas de forma holística, pues hará que, pues que tú puedas entender tu vida en menos de una hora, ¿no? Cuando haces un estudio de Feng Shui y haces eh, y, y visitas a un médico que hace ¿no? pues como un, una, un, un diagnóstico más holístico, y por supuesto si haces tu carta natal también, ¿no? eh, Todo eso hace que entiendas tu vida en menos de una hora y entiendes por qué enfermas de lo que enfermas. Así que, volviendo al primer punto, para mí saber el mapa energético de mi casa, que, cuáles son los puntos que yo tengo que corregir, Eso es el primer punto. El segundo, comprobar si en casa hay geopatías. Hay una disciplina que va de la mano del Feng Shui, que alguna vez he comentado, que es la Geobiología. Y esta disciplina estudia la interacción entre la Tierra y los seres vivos o el efecto que cada zona de la Tierra ejerce sobre las personas que, que habitan esa casa. ¿no? Pues Por ejemplo, dormir, entre, ¿no? dormir en un cruce de, de vetas de agua, dormir en un pozo encima de un pozo o un cruce de líneas Harman o Harman con Curry... Todo eso puede eh, empezar dando una pequeña molestia, a veces una dermatitis o cualquier problema en la piel, pero luego ya se puede ir ¿no? acrecentando y empezar a doler la cabeza, la espalda, los riñones y de no tratarlo, si lo ignoramos, lo que acaba pasando es que da una enfermedad mayor, también os podría contar un montón de casos. Así que si tú sabes eh, que estás en una geopatía, sal de allí. Es decir, tengo que saber, uno, las estrellas que tengo para poder corregirlas y para poder salir si es necesario. Dos, mirar si estoy durmiendo encima de una geopatía, que también lo comentamos eh, cuando hablé de, del por qué no dormíamos. ¿no? Entonces, esas dos cosas son importantísimas a la hora de vivir en una casa saludable que me proporcione salud. El tercer punto, mirar si fuera de mi casa hay radiaciones, ¿no? Estamos muy expuestos a campos magnéticos, a, a ondas electromagnéticas, ¿no? Y todo eso afecta profundamente a la salud. Y no es ningún secreto, ¿no? También lo dice la, la, la Organización Mundial de la Salud: que todas esas radiaciones emitidas por transformadores, por líneas de alta tensión, por antenas de telefonía móvil, acaban provocando eh, pues bueno, temas muy serios de, muy serios de salud. ¿vale? Eh, al final, bueno, eso es una. Una, es algo de lo que no podemos ¿no? escaparnos, pero sí que podemos hacer una serie de cosas para minimizar ¿no? los efectos que tiene en nosotros y en nosotras. Una vez hecho esto, que para mí es indispensable en cuanto a casa, ¿eh? o sea, en, en cuanto a casa se refiere a nivel de espacio, luego hay que seguir indagando, ¿no? Por, su, por supuesto. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, yo soy de mirar muchos documentales de salud y os recomendaría uno, lo que pasa que este que os recomendaría, bueno, os lo recomiendo, eh, ha sufrido o ha tenido bastantes críticas, ¿no? Hay, tiene muchos elogios, pero también ha tenido críticas porque es verdad que en algún punto parece un poco sensacionalista, pero se llama What the Health y... Bueno, a mí me pareció como que daba una visión un, un poco diferente. Bueno, eh, lo podéis mirar, si, si no lo habéis visto, y juzgar vosotros y vosotras mismas a ver qué os parece. no Pero son cosas que bueno que se van añadiendo no a, a esto. Primero eh, yo me alineo, luego la casa y luego voy añadiendo una serie de hábitos y voy ¿no? encontrando información que me ayuda a estar mejor. Bueno, pues os recomiendo este documental, os lo dejaré también en Stories. Y luego otras cosas que también a nivel de casa, pues es importante que hagamos para tener salud, para que la casa esté saludable y para y, y por ende nosotras y nosotros tengamos salud y es con qué limpiamos la casa. no Hay que eliminar los tóxicos desde ya eh, respirar lejías, amoníacos, fregasuelos, limpia cristales. Eso es veneno puro y eso ya es muy de siglo XX, ya no es de siglo XXI actualmente ya tenemos que empezar a tomar conciencia de que esos productos no limpian, sino que ensucian y no solo ensucian nuestra casa sino que también ensucian el planeta así que eso es importante luego también mirar de qué están hechos los muebles ¿no? cuando, cuando compramos un mueble en cualquier, ¿no? en cualquier sitio eh, pues muchas veces están hechos de DM de, de prensado con laca mala y pegamento tóxico, ¿no? entonces yo soy de la opinión de, bueno yo prefiero no tener de verdad una mesa de centro a comprarme una mesa que me pueda estar emanando durante mucho tiempo eh, partículas tóxicas, entonces prefiero no tener mesa, prefiero cuando pueda reunir el dinero pues coger y comprar la mesa no eh, pues de roble o de alguna manera de alguna madera noble eh, y hecha por un carpintero no y que me ponga pues que no me ponga ningún barniz tóxico y que me pongan aceite simplemente de protección o una cera natural y yo soy de esa opinión eh, eh, yo prefiero tener no eh, poco pero bueno que, que mucho y malo entonces eso todo eso también enferma luego no, nos sorprendemos joder que tengo alergia ya pero es que si tú cogieras un aparato de medición y vieras las pinturas de la pared lo que están, lo que están desprendiendo los muebles lo que están desprendiendo eh, los productos tóxicos que utilizas lo que están desprendiendo claro que tenemos infecciones pulmonares y tenemos alergias y tenemos rinitis y tenemos de todo, cómo no es normal, no así que no solo hay que mirar lo interno, no también hay que mirar lo externo qué está pasando, donde yo vivo no es saludable el entorno en el que yo vivo luego también si estamos haciendo obras, nos estamos haciendo una casa, ¿no? Pues evitar materiales como el pladur, los, ver, los barnices, las resinas, ¿no? Eh, todo eso, pues, penetra en lo más hondo de los alveolos y nos acaba enfermando. Entonces, es importante cuando estamos haciendo obras, saber qué es lo que están poniendo lo, ¿no? lo, los industriales. Entonces, yo pregunto siempre, y siempre lo digo, no, nada de, de tóxicos, ¿qué pintura me vas a poner? No, esta no. Me pones esta que es al agua, me pones esta que es a la tiza. Y sí, es verdad, hay un momento en que te miran con cara de qué rara esta tía, me da igual, pero es que luego voy a estar viviendo yo en esta casa y lo voy a respirar yo, así que bueno luego, eh, por supuesto, otras cosas que ya he explicado algunas veces, no no usar el microondas, es la técnica más invasiva de la historia, es, es, es el modo de cocinar más yang que existe es puro fuego y eso acaba haciéndonos mucho daño a veces pensamos, no, no si yo lo utilizo solo para, cal, para calentar la leche de la mañana ya, y los macarrones del mediodía y la verdura de la noche y al final todo eso son ondas que si no tuviéramos suficientes ya con las que hay fuera, eh, pues estas ya son las que ingerimos nosotros y nosotras voluntariamente, ¿no? eh, Luego también eh, a nivel de, 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 de calefacción y la ventilación por los conductos, ¿no? También puede que esté contaminando tu casa, también hay que revisar ese tipo de cosas, ¿no? Hacer una buena revisión cada año para que el aire que respiremos dentro de casa sea lo más saludable posible. Y luego una cosa que no tiene nada que ver con algo físico, pero es, es más mental, ¿no? Y emocional también. Vigilar los pensamientos, los sentimientos, las palabras, todo lo que hacemos dentro de la casa, porque tenemos la capacidad, sin darnos cuenta, de modificar energéticamente el espacio en el que vivimos y puede pasar de ser saludable, Sheng, a acabar o benevolente, o bueno, o amable, a ser Sha. Y podemos estropear, de verdad, eh, con nuestra energía, podemos estropear los aparatos, podemos estropear la casa y podemos enfermar nosotros, nos podemos autoenfermar simplemente con los pensamientos que se van quedando ahí dentro de casa y con las emociones un poco más oscuras así que no solo hay que vigilar eh, eh, todo lo que ponemos dentro de casa sino también lo que sale de nosotras y de nosotras de lo que emanamos ¿no? y en general y en resumen para acabar eh, decir eso ¿no? que, que el hecho de que nos enfermemos no es algo eh, que nos envíen desde desde el cielo ¿no? en forma de meteorito eh, es algo que podemos estar generando nosotras y nosotros con las contradicciones internas entre nuestros cinco cuerpos por supuesto también teniendo malos hábitos y viviendo en un espacio que no nos apoya por estrellas y por otras cosas más como hemos visto. Por eso yo me quedo con la frase de que el cuerpo está hecho para durar, como en ese pueblecito de Japón, ¿no? eh, y que el estado natural de la persona es la salud. Todo lo que se aleje de eso debemos buscar la causa que lo crea y no parar hasta encontrarla. Eh, hay que perseverar en ese aspecto y si no lo consigo a la primera, pues busco a la segunda, a la tercera, hasta que doy con la causa. ¿Qué me está provocando eso? Para mí no vale un parche, no vale con tomar una pastilla, sobre todo porque la mejor farmacia del mundo está dentro del propio sistema. Y nada, hasta aquí. Eh, espero que haya sido de utilidad lo que os he contado. Espero eh, haber, no sé... Eh, aportado como un poquito de luz en ese aspecto, si no conocíais nada de Feng Shui o todo esto que os explico, os he explicado, eh, no os sonaba, o si no habéis escuchado anteriores podcasts si y os parece un poco raro, pero bueno, espero haber aportado un poquito de, de claridad en el tema y, y un poco de esperanza también, ¿no? Porque al final, eh, bueno, podemos estar ahora pasándolo mal, estar enfermos o enfermas ahora, o tener a alguien a, a nuestro alrededor que lo esté pasando mal y podemos ayudar de una forma eh, un poco diferente, ¿no? que nadie nos cuenta porque normalmente cuando vas al médico no te dicen cámbiate de habitación ¿no? o no te dicen has mirado si hay una geopatía o has mirado qué energía tiene tu habitación no te, no te suelen decir eso así que es una forma más una herramienta más y además muy efectiva de eh, sanar entonces por supuesto no yo nunca, nunca soy de dar soluciones milagrosas. Yo no tengo la solución ni la verdad de nada. Eh, yo no quiero decir con esto que ahora de repente alguien que está muy mal, pues pueda estar bien simplemente por cambiar de habitación. Cuando algo ya está muy avanzado, pues bueno, a veces es complicado, aunque no imposible. Pero sí que es verdad que si siempre padeces de algo, no estaría bien poderlo mirar y quién sabe si simplemente eh, pues cambiando de espacio eh, puedes encontrarte mejor. De hecho, me está viniendo un caso del otro día de una persona a la que le hice el estudio y la semana pasada y en, en un solo día eh, dejó de tener un problema que me, me quedé alucinada porque normalmente no es tan rápido. ¿no? Entonces, bueno, un problema que venía acarreando se le pasó... Eh, os podría contar muchísimos casos pero bueno, normalmente en un, día, en un día se rebaja, pero no se quita del todo pero bueno, eh, hasta este punto no es mágica nuestra casa y hasta este punto hay todo un mundo ahí fuera que no conocemos que pienso que es interesante explorar, y no me enrollo más porque no veas <ríe> os, he, os he metido un buen rollo hoy así que nada, eh, como digo deseo haber ayudado, eh, me, encant me encantará que me cuentes tu, tu experiencia que me des tu opinión, que me hagas o me dejes tus comentarios, como sabéis que me lo podéis dejar en mi instagram en arroba o en las plataformas en las que escuchas verde menta eh, también me podéis encontrar en mi web www.bojón.es en esa misma web también podéis ver que está disponible desde hace unas semanas la academia online si te interesa saber más o ampliar más sobre conceptos de feng shui pues ahí vas a encontrar la academia online con toda la información dentro y nada, como siempre decir que si os ha gustado eh, este podcast, pues eh, compartirlo, compartirlo con personas que penséis que puede ser interesante para ellas, que les puede venir bien y que les podamos cambiar la vida de alguna manera. Eh, nada, nos vemos la semana que viene el jueves que viene, que vamos a hablar de animales del Feng Shui y los animales y mientras tanto, pues nada, como siempre os mando mis mejores deseos y, y espero que si me estáis escuchando por la mañana pues tengáis un muy feliz día que si me estáis escuchando por la tarde tengáis una muy feliz tarde y si me estáis escuchando por la noche que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños un abrazo gordito y muy feliz semana ¡Muah!